0: Por isso a palavra de Deus que será ministrada hoje aqui, tem a ver com a nossa vida real. Tem a ver com a nossa percepção daquilo que vivemos. Diga assim comigo, aquilo que eu estou vivendo hoje é temporal, passageiro, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então o que é real? O que, é que eu preciso me apegar? Eu preciso me apegar à palavra. Eu preciso me apegar aquilo que é eterno, aquilo que vai ter efeito à eternidade, porque é pela boca que confessamos, é pela palavra que cremos, é pelo testemunho que nos apegamos, e com isso, isso traz vida eterna, isso gerará em mim vida abundante em nome de Jesus feche os seus olhos nessa manhã, Espírito Santo, abra o entendimento do Teu povo, da Tua igreja, que nesta manhã, a Tua Palavra, que é o nosso alimento, seja aquilo que vai trazer realidades espirituais, em nossa vida, e nesta igreja, nesta comunidade local, nós declaramos aqui, liberdade do Espírito Santo, para a Tua Palavra agir de maneira sobrenatural, por isso alimenta Pai, e eu tenho certeza, Espírito Santo, Espírito Santo, que eu não consigo falar tudo que é necessário eu tenho certeza que eu não sou capaz de dizer a grandeza da tua palavra, mas teu Espírito traduz, acrescenta tira, ah Senhor é, a, coloca revelações poderosas muito além daquilo que eu consigo falar, por isso Espírito Santo faz isso com o teu povo agora, dá Senhor grandeza da palavra, dá Senhor revelação poderosa, mais do que palavras, uma percepção espiritual dentro de nós que nos faz crescer que nos faz amadurecer, que nos faz estar dispostos a obedecer em tudo que o Senhor ordenar, em nome de Jesus Amém Quantos dizem amém nessa manhã? Quantos podem celebrar ao Senhor Jesus? Quantos podem aplaudir a Ele? Amém. Aleluia A igreja é real Vou repetir para você A igreja é real A igreja não é o ideal A igreja não é algo subjetivo, a igreja não é uma utopia, a igreja não é uma, 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 um complemento de um sistema ideológico, financeiro, político, social, a igreja é algo real, é feito com pessoas reais, ela existe, amém? amém. Vinícius, faz um favorzinho, baixa um pouquinho o fundo, pelo menos no meu retorno, por gentileza. O problema, querido, é que nós criamos expectativas de ideais sobre aquilo que é real, nós criamos expectativas para o casamento, nós criamos expectativas para o um noivo, para uma noiva, para uma esposa, nós temos o nosso mundo das ideias, em que nós projetamos o ser ideal, a ser ideal, o príncipe ideal, o marido ideal, o carro ideal, a empresa ideal, o emprego ideal, mas quando nós vivemos nesse ser ideal, e nós nos deparamos com aquilo que é real, às vezes nós criamos um grande conflito, nós chegamos a conclusões erradas, às vezes nós usamos argumentos certos, mas é, acabamos impedindo as coisas que são reais da gente usufruir, de aproveitar, Quantos estão tentando entender? e por muitas vezes não é, conseguir que tudo que a gente almeja na vida seja aquele top, aquela utopia ideal, muitas pessoas acabam se eximindo, se né, deixando de lado, ah, isso daqui não é o que eu acredito, não é o que eu penso, não é da, da maneira como eu acho que deveria ser, e por isso se excluem, por isso não participam, por isso é, deixam de lado, porque na cabeça delas é mais ou menos assim, ah, se eu gosto de tudo, tudo muito bem feito, tudo tem que ser perfeito, e se não é para ser perfeito, então eu não vou fazer, quantos já ouviram essa frase? Isso é um erro, é um erro você se eximir de todas as coisas, ou de algumas coisas, em detrimento a um ideal, muitas vezes utópico, que você ou que a sociedade construiu, e não fazer nada, porque com essa desculpa de que as pessoas só querem fazer o que é perfeito, que é ideal, muitos não têm feito nada, nada. Eu não vou fazer uma feijoada, por quê? Porque para mim feijoada tem que ser perfeita, tem que ter orelha, focinho, pé, rabo, torresmo, couve refogada, mas não pode ser aquela média, tem que ser hiper fina, porque se não for para cortar a couve bem fininha, eu nem corto, você conhece gente assim irmão? Oh Senhor, tem piedade de nós, isso eu estou brincando aqui com feijoada, né? porque tem, a feijoada poucas pessoas se arriscam a fazer, é ou não é irmãos? Porque elas acreditam que ela não vai conseguir fazer a feijoada perfeita, e ela nunca vai fazer. E quando ela vai fazer uma boa feijoada? Nunca! E eu quero que você entenda isso, que existe dentro de cada pessoa, dentro de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, ideais perfeitos. Mais ou menos, acho que, se não me engano, no século IV a.C., Começou no mundo o movimento, através de um filósofo chamado Platão. Não é Platão não, irmão, de feijada. Ah, Platão eu conheço, irmão. Platão, e ele desenvolveu uma aqui, muito, muito né, banalmente falando, ele desenvolveu a teoria das ideias, que basicamente dividia o mundo em duas coisas. O mundo das ideias, que é o perfeito, que é o, né, o ideal, a coisa mais maravilhosa e o mundo sensível, que é o mundo imperfeito, então você tem lá, todo mundo tem uma ideia de cadeira, uma cadeira perfeita, todo mundo tem aquilo que né, deve ser feito, e o mundo sensível é a cadeira que você está sentando, ou a poltrona, e muitos falam assim, ah essa não é boa, essa é ruim, mas como é que você sabe? Ele fala assim, porque existe o ideal, existe o mundo perfeito e o mundo sensível, que você sente que você vive, e esse é imperfeito, porque os nossos sentidos são imperfeitos, se você vê uma pessoa de longe é de um jeito, Se você vê a pessoa de perto é outro jeito. Não é? Quantos já confundiram alguém? Uh. Esse dia eu estava subindo a rua, essa semana, e tinha uma pessoa parada dentro do carro, olhando o celular, e o carro era parecido, e a cabeça da pessoa era parecida também. E eu meti o cabeção dentro do carro... Falei, e aí, mano, tá fazendo o que aí? Quando eu olhei, não era a pessoa. <risos> Fala assim, o pastor nunca aprende, né? Não aprende. Passar vergonha, ele consegue. Falei, ô, oh, desculpa, eu pensei que era fulano, rapaz. Você não é fulano, não, né? Não, puxa, me perdoa. Aí, da mesma pesada que eu tava subindo, eu continuei. E a pessoa tomou um susto, tipo, na cabeça do cara, perdi o celular, velho. Perdi o celular agora. Mas o mundo sensível é um mundo imperfeito. E a gente enxerga imperfeito, a gente sente imperfeito, a gente raciocina muitas vezes imperfeito. Pastor, por que você está cozinhando galo desse jeito? <risos> Porque, olha aqui para mim, porque nós passamos a considerar tudo que é imperfeito como errado. Aí a gente cria um raciocínio de que, se não é perfeito, está errado. E quando a gente soma isso tudo, a gente acaba se paralisando, a gente abre mão de muitas coisas. Imagina que você tem um carro e o seu carro, alguém vai e dá uma amassada no seu carro, na lateral. O carro está perfeito? Sim ou não, irmãos? Não. Mas ainda continua sendo o carro. Dá para você usar? Dá para você ir para os lugares? Dá. Você pega o carro e fala assim, ai, ah, não quero mais. Quantas imperfeições dentro das nossas concepções ou ideias, ou mesmo reais, não nos impedem de ser crentes de verdade, pais de verdade, maridos de verdade, membros. Porque nós encontramos dentro do nosso mundo ideal situações que não condizem com aquilo que eu entendo que tem que ser feito. E por isso eu acabo me eximindo e a grande doença que a gente vê é que as pessoas pegam esses ideais sobre o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo, o que é pertencer à comunidade local, e elas criam os seus ideais, ou elas têm condições de criar os seus ideais, e começam a ter no mundo sensível as suas percepções de que é imperfeito, e por considerar que é imperfeito, ela considera tudo errado e não participa. E não faz, e não dobra suas mangas e diz assim, ok, eu também sou imperfeito. Eu tenho o meu eu ideal, meu mundo é, perfeito dentro de mim, eu não consigo. Porque o dia que você fala assim, não, eu sou perfeito, você me avisa. Você me avisa porque nós vamos procurar um tratamento sério para você. Porque você está em um mundo de Bob Lembra desse desenho? O fantástico mundo de pobre. Irmão, você está pinel da cabeça. Lelé. Me avisa. Se você acha que você está perfeito, que você é o ser ideal, a gente vai tratar de você, irmão. Mas muitas vezes, por sermos imperfeitos, isso não quer dizer que a gente está tudo errado. Quantos estão me entendendo? E quando a gente pensa como igreja, quando a gente pensa como vida de Deus, a gente precisa entender isso, porque a gente lê o livro de Atos, e a gente acha de que ali está o modelo de igreja perfeita. Não, aquilo é o modelo de igreja real, não quer dizer que ela é perfeita. Porque se a igreja de Atos fosse perfeita, Jesus teria voltado e levado aquele povo e já tinha acabado tudo aí. O livro de Atos mostra a igreja real, a Bíblia mostra a igreja real, a, a Bíblia mostra homens reais, heróis reais, crentes reais, com as suas imperfeições trabalhando para a obra perfeita ser concluída à medida que a Bíblia nos transforma e nós somos transformados de glória em glória através da graça de Deus, para que um dia, através da restauração completa do nosso corpo, ou a morte, nós possamos contemplar que aquilo que é corruptível, aquilo que é, é frágil, aquilo que é imperfeito, vai se revestir de uma coisa incorruptível que não vai precisar mais ter melhorias. Por isso o texto de Atos 2, 42 a 47, é o um mundo das ideias, não, é o um mundo real. Pastor, se a gente não conseguir fazer tudo isso com perfeição, então não vale nem a pena começar. Quantas pessoas sabem apontar os defeitos das nossas células, do nosso movimento em célula? Quantas pessoas sabem apontar todos os defeitos da, do nosso sistema de formação de líderes, e etc., e sabem, e, e discutem, mas assim, então, por isso eu não vou. Oras. Porque se não for tudo perfeito, eu não entro então você tem que sair de todas as igrejas do planeta, você não pode ser corpo de Cristo, porque Ele na terra ainda é imperfeito, isso não quer dizer que Ele está errado, Atos 2,42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão, e às orações, as quatro funções básicas da igreja, o ensino, a comunhão, o part... porque comunhão é estar junto, tivemos uma aula muito poderosa aqui na terça-feira, no nosso curso de líderes, falando sobre a comunhão, a unidade e a comunhão, desejando a unidade, e, a... e o partir do pão e as orações, diga comigo sem, sem né, ter nenhum ataque, orações, amém. Glória a Deus, porque o irmão fala em oração, começa a dar uma palpitação, um negócio ruim, é assim mesmo irmão, é uma libertação, amém? 43, todos estavam cheios de temor e maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, 44, e, e os que criam mant... é, desculpa, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Até o 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo... E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Pastor, essa é a igreja perfeita. Essa é a igreja ideal. E nós estamos muito longe de alcançar isso. Nós irmãos que falam assim? Estamos tão longe. Por isso, eu resolvi que enquanto vocês não alcançarem esse ideal perfeito, eu não participo. Eu não quero. Ah, mas ó, o louvor aqui, a ah, pastor, tem uns irmãos que desafinam demais. Tem um irmão da guitarra, pastor, ele atravessa aí os trem. Então, quando vocês melhorarem, aí eu faço parte. Tem que ficar tipo CD, pastor. Sim. Porque quando tiver igual CD, aí você me chama, porque, porque não está perfeito. Como é que Deus olha para nós em relação a isso? Como é que Deus nos enxerga e nos capacita a sermos filhos e filhas dele? Dizendo assim: ah, Anderson, falta tanto para você ser um, um homem de Deus. Assim. Você fala assim: ah, então, melhor aí. Depois você vem. Imperfeição significa que nós estamos errados? Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que há um movimento de Deus em Cristo Jesus que nos permite seguir em frente com imperfeições. Vou repetir. Isso vale para tudo que eu estou falando, entendeu irmãos? Eu estou falando de algo muito grave, mas estou falando do seu dia a dia também. Pensa no seu casamento. Ele é perfeito? Fala, irmão, não precisa ter medo, não. Fala só para mim aqui. Ele é perfeito? Você tem o um casamento perfeito? Você tem o um homem perfeito? Você tem a mulher perfeita? As irmãs tem? Não, irmã. Você já é problemática? Já achando aí. Não, tem sim, pastor, é? é. Tem não, irmã. Irmã, Acorda, criatura. <risos> a gente é doido, irmão. A gente pensa que é perfeito. Quantas vezes a gente está educando os nossos filhos? A gente está fazendo melhor. Você vai perguntar para ele e fala assim: Não, não é nada disso que eu quero. Você falou: É. Isso vale para tudo. Agora, por não ser perfeito, nós vamos parar? Está errado o seu casamento? Não. Ele é certo. Ele é acertado. Ele é ajustável. E se nós não perceber, percebermos em nós mesmos, na nossa comunidade, que há um movimento de Deus em Cristo Jesus, que nos permite, que nos permite seguir com imperfeições, nós esquecemos da graça e transformamos a nossa vida numa lei, olho por olho, dente por dente. Nós entendemos que pela graça de Deus, que é o favor que nós não merecemos, nós temos no nosso mundo sensível, uma caminhada sensível, em que o perfeito está habitando dentro do imperfeito. Que o ser perfeito, imaculado, santo, sem defeito, habita dentro de templos feitos por barro, tesouros colocados em vasos de barro, e o barro é imperfeito mas o Cristo que habita dentro de nós, o Espírito Santo que veio morar dentro de nós, Ele sim é perfeito, e a graça dEle veio habitar em nós, porque eu posso me considerar, eu não sou perfeito, e nem por isso o Espírito Santo me abandona, nem por isso o Cristo me deixa de lado, Ele tem continuidade dentro do meu coração, é graça de Deus e eu vou continuar, e você também, amém? Quantos dizem amém? Quantos podem profetizar assim, o Deus perfeito habita em mim? é o perfeito dentro do imperfeito, e se ele habita dentro de mim e eu sou imperfeito, nós constituímos a comunidade de Cristo Jesus, de homens e mulheres que são imperfeitos, mas que tem o um movimento de Deus, que está buscando buscando restauração, buscando cura, se esmerando, dedicando-se ao ensino, à comunhão, eles não estavam falando assim, olha gente, a pessoa lá, os crentaiada da igreja Jerusalém, ele era tão bom, que eles não precisavam nem se dedicar, porque eles já sabiam tudo, eles eram demais, a doutrina saía assim, ó, por, por né? suor, a oração, ah, nem precisava pedir, eles ah, eram demais, Precisa ter dedicação, não era isso, é com esforço, com dedicação, com né, um mão no arado, entendendo, e agora? Mas nós criamos um ideal perfeito de igreja, nós criamos um ideal perfeito de ministério, nós percebemos, e nós olhamos para a igreja de Cristo, e nós hoje, real, sensível, amém queridos? e nós observamos e percebemos suas imperfeições, e criamos os nossos projetos pessoais, usando o livro de Atos como ideal, perfeito, como se aquela igreja fosse iner, inerrante, inerrável, será que existe essa palavra? São ideias, e nos recusamos, nos recusamos a entrar, nos recusamos a dar as mãos, nos recusamos a colocar a nossa vida, nos recusamos a nos empenhar, nos recusamos a colocar a vida à disposição do mestre, nos recusamos a estar junto com os irmãos, porque a gente fala assim, não, eles precisam melhorar, tadinha deles, eles são tão inocentes não é que nós somos inocentes não, nós até sabemos o que é certo, mas aquilo que é certo a gente não consegue fazer, e o mal que a gente não quer fazer a gente acaba fazendo, e o bem a gente não consegue, eu não sei contra você, mas eu acho que o apóstolo Paulo também tinha esses problemas, mas ele fala assim, ai ah, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu falo assim, não vou fazer, eu acabo fazendo miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Mas é Cristo quem me justifica. Ele diz assim, ok, a minha graça vai te dar condições, Paulo, de você mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo doente, o perfeito habita em de você, então, vai caminhando, vai ser minha testemunha, como foi em Jerusalém, será também em Roma, para dizer que o Evangelho é a graça de Deus, que permite com que homens e mulheres se unam num propósito, Atos, Atos, o livro de Atos, não é o mundo platônico, das ideias, não é a concepção, não, o livro de Atos é a graça, fazendo homens imperfeitos, cumprindo o chamado perfeito de Cristo Jesus, instaurando a vontade e o reino dele aqui na terra, o reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo É aquilo que tem que nos mover E nós não vamos fazer vista Grossa às imperfeições Nós vamos dizer, nós somos Imperfeitos e caminhamos para que A graça de Deus trabalhe em nós E a misericórdia seja renovada Para que nós possamos nos manter Unidos e através da unidade Deus comece a prosperar a obra dele Neste mundo, trazendo e acolhendo Pessoas, contando com a simpatia deles Partindo pão com pessoas Que muitas vezes não fazem da forma como nós achamos que deveria ser feito, mas nós somos o povo dEle, nós temos um pai em comum, nós temos um irmão mais velho, somos família de Deus e há pessoas e todos nós aqui somos imperfeitos, nós precisamos tirar essa essa toga de juiz da nossa vida, essa toga de executor da nossa vida, e começar a calçar a preparação, a sandália da preparação do evangelho, nós não somos juízes, nós somos soldados, nós temos espada, escudo, capacete, couraça, peitoral, cinto, para que nós possamos trabalhar uns com os outros, na dependência uns dos outros, os ideais são parâmetros para te ajustar, Se há um mundo ideal platônico da igreja, e se você faz do livro de Atos ou da Bíblia o seu mundo ideal, amém. Mas entenda que nós estamos vivendo num mundo perfeito. Isso é ótimo, é necessário para ajustar você. Mas para ajustar a igreja, quem fará isso é a palavra de Deus e o Espírito Santo movendo-se pela palavra. Então eu quero fazer um apelo Quero fazer um apelo para você que está aqui hoje Aceite a vida da comunidade de Cristo Aceite as imperfeições As minhas imperfeições As nossas imperfeições como igreja Nós estamos tentando Nós estamos nos dedicando Nós estamos dizendo, vem conosco. Ah, mas pastor, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui deveria ser assim. Eu sei, nós estamos tentando, nós estamos lutando, mas isso não vai funcionar enquanto só estiverem pessoas de fora dando palpite. Isso só funciona quando as pessoas caem para dentro e abraçam o chamado perfeito de Cristo e o reino perfeito dEle, é só assim. Não tem como ser diferente. E não dá para a gente falar assim, não, vem, irmão, quando você chegar aqui, ó, vai secar tudo perfeito. É só você colocar o pé que vai tudo melhorar, não vai. Talvez a gente vai precisar corrigir até mais coisas do que estava antes. Sabe qual sabe qual a questão? Ótimo. Amém. Cai para dentro. Você vai nos ajudar. Porque quando entra a gente muito imperfeita, nos molda. Nos faz ali arranhar e afiar. Para dizer, precisa de muitos recursos, precisa de muitos recursos para continuar caminhando com Daniel, por exemplo. Uma, um exemplo só, não é algo real, baseado em fatos reais. <risos> Ele precisa de muitas ferramentas para andar comigo. Ok. Quem vai crescer? Nós dois. Por isso, querido, nós precisamos abraçar a ideia de que nós, nós somos parte do maior empreendimento de Cristo na terra, chamado igreja do Senhor Jesus, e, esse, e essa igreja hoje, ela não é ideal, ela é real, ela é imperfeita, mas dentro dela habita a palavra perfeita de Deus, o Espírito perfeito de Deus, o Cristo perfeito, mas nós somos imperfeitos, por isso que nós lemos, então o meu apelo nessa manhã é aceite, aceite a vida da igreja, faça parte da vida da igreja, sem negar, sem negar e sem, sem se eximir, quando você enxergar através dos seus, da sua sensibilidade, do seu mundo sensível, as suas imperfeições, estendo esse apelo para o seu casamento, aceita, aceita as imperfeições, que eles precisam ser melhorados. Aceita que você não é perfeito, que você não faz tudo perfeito, mas isso não quer dizer que está errado, não. Aceita isso e vá em frente com as suas amizades, com seus amigos. Aceita. Existe um ideal de amigo, mas não tem jeito, só tem essa pessoa. E seu amigo, ele é real, é o que você tem que conviver e aprender com as imperfeições. Se você fizer da sua aliança algo perfeito, as imperfeições que vêm ao, ao, no decorrer da vida não serão suficientes para romper com essa amizade, ou com esse casamento, ou com essa vida de igreja local. Pensa se as pessoas tivessem consciência disso. Quantos julgamentos e sentenças de julgamento não seriam evitados no meio do povo de Deus? quantos casamentos não seriam desfeitos, quantas amizades não seriam rompidas, tudo porque nós achamos que temos um mundo ideal em nós, e que todo mundo tem que se adequar ao mundo ideal, nós vivemos naquilo que o Espírito Santo dá para nós, por isso eu quero dizer para você aqui nessa manhã, quantos estão comigo aqui irmãos? Pastor, eu não sabia que em pleno domingo seria ia dar aula de filosofia, mas não é filosofia, é a palavra de Deus, amém? Fazendo sentido para você, irmãos? Então, olha para esse irmão querido, abençoado, animado, é, não dormindo, que sai do seu lado fala assim: somos imperfeitos, mas o Deus perfeito habita dentro de nós. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Eu quero te dar aqui, então, quatro formas de você, quatro maneiras, quatro pensamentos, quatro atitudes, para que você entenda, para que você aceite esse apelo de fazer parte da vida de Deus, sem negar a vida da comunidade quando você perceber as imperfeições. Então, quando você perceber que você tem um mundo ideal, e aqui do seu lado, na igreja real, ou na sua amizade, no seu casamento, há questões que são imperfeitas, você não fala assim, está errado... Quatro questões e posicionamentos que você tem que ter. O primeiro é manter-se unido. Porque a forma de você falar, somos imperfeitos. E buscamos ser perfeitos em Cristo Jesus. Mas se você abandona, se você se exime, se você diz assim, eu não brinco mais. Se você diz assim, eu não quero mais. Ou vocês melhoram que depois eu entro. Você nunca vai alcançar isso. Então a primeira coisa é manter-se unido, e manter-se unido é estar juntos, no Salmo 133, diz assim, como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em união, amém? Quantos tem irmãos aqui? Amém. O seu irmão é perfeito, não é não? Irmãs, irmãs, quantos tem irmãos e irmãs, né? Aí você pode olhar, lembrar dos seus irmãos e falar assim, Obrigado Senhor, porque meu irmão, minha irmã, eles são perfeitos. É assim irmão? Se não fosse irmão, <risos> você nem, né, feliz aniversário você não daria, Tem uns irmãos são assim, outros não, outros convivem bem, glória a Deus, mas, num relacionamento, assim, saudável. Você não tem que tolerar um monte de coisa, no seu irmão? Nossa, sua irmã? É ou não é? Eles são chatos, às vezes? Sem noção? Não vou ficar aqui, vou ficar lamentando aqui, não. Mas você não chegar lá e falar assim, então. Você é normal, amém, irmãos? Você não fala assim, então, a partir de hoje. Vou fazer uma transfusão de sangue eu vou tirar todo o meu sangue, eu vou colocar outro sangue de alguém, porque eu de hoje em diante, eu não sou mais seu irmão, nem no sangue, aí você fica aquele olho estatelado assim ó, falando com as paredes, agora como é que a gente consegue viver essa realidade da palavra, se a gente só espera a perfeição dos outros, e porque ele não é perfeito, você diz, está errado, nós precisamos criar momentos de alegria, tempos agradáveis, porque a Igreja de Atos ela contava com a simpatia das pessoas, porque entre eles, apesar de serem imperfeitos, eles sabiam lidar uns com os outros, mantendo-se unidos, unidos. Como é bom e como é agradável quando os irmãos convivem em união. É como é como um óleo precioso derramado. Sobre a cabeça, que desce a barba, a barba de Arão, que é o sacerdote, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que quando desce sobre os montes de Sião, ali, no momento em que os irmãos convivem em unidade de maneira agradável e boa. É nesse momento. Que Deus ordena a vida da bênção. Ou a bênção, desculpa. O Senhor concede a bênção da vida para sempre. Uma coisa que eu quero deixar muito bem claro para você. É que a bênção de Deus. Ela não está excluída da comunhão dos crentes. Há muita gente Que só pensa na bênção E ele alcança a bênção Porque ele pede a bênção Ou a bênção de Deus é liberada Através da comunhão dos irmãos E através do pedido de oração É não é? Dos irmãos seis horas Seis horas por mim, seis horas Pede lá na sua igreja Para o pastor rezar para nós Irmão, vão fazer a campanha Faz a campanha para mim, porque eu estou desesperado Amém Aí os irmãos se unem Vivem de maneira agradável Imperfeitos E ali o Senhor ordena a, a bênção da vida E a pessoa recebe o quê? A bênção, mas não entendeu que ela vem pela comunhão Pela comunhão E depois que recebe a bênção Ela some da comunhão isso não é bênção. Isso não pode ser caracterizado como a bênção da vida, porque a bênção que Deus tem para nós, não são só coisas materiais ou ajustes de relacionamento, a bênção que Deus tem para nós, é essa vivência no Espírito Santo, dentro da comunhão, de nos manter unidos, apesar de nossas imperfeições, vivendo dessa maneira, isso se torna bênção para a minha vida. Isso torna bênção para o meu coração. A igreja do Senhor é um lugar de nós nos alegrarmos de estarmos juntos, junto com os irmãos, de fazer disso um momento agradável e não desagradável. Então, a minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento para que a igreja de Cristo faça sentido para você. Que o empreendimento de Cristo faça sentido para você. E você comece a enxergar que ser corpo de Cristo é de fato a bênção que eu preciso. Então mantenha-se unido. A segunda coisa é compartilhando experiências. Versículo 43 de Atos todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, o que é que nos mantém? O que é que a gente percebe? Quando as experiências são compartilhadas, não no sentido, olha, eu tive uma experiência, não, é isso, quando aquilo que tem para ser feito como comunidade é provada pelas pessoas, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, não foram é, alguém que falou assim, rapaz, eu preciso te contar um negócio, estava lá na reunião de oração, o Espírito Santo desceu e veio assim sobre nós um, vento, um um som de um vento e pousaram línguas de fogo, assim, sobre a cabeça e a gente começou a falar um idioma espiritual e a gente falava não entendia nada, mas quem estava passando na rua estava entendendo tudo, foi um negócio de doido, e aí o cara é mesmo olha que legal, que bom você está compartilhando essa, essa experiência comigo, não é isso, a experiência compartilhada é, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos participaram, e todos estavam cheios de alegria, e todos estavam cheios de temor as experiências que nós temos coletivamente elas são compartilhadas no sentido, a temor do Senhor, quando as maravilhas do Senhor é executadas no meio do povo, e isso tem, alcança o coração de todas as pessoas, há experiências compartilhadas quando o Espírito Santo é derramado, e todos nós somos movidos numa atmosfera de adoração, e não é uma percepção de um não, toda a congregação e o povo reunir de Deus, provam, provam da nuvem espessa da glória do Senhor Jesus, todos podem dizer verdadeiramente, Deus move no meio de todos, quando nós como igreja, coletivamente, começamos a participar de experiências, para dizer, eu quero também participar disso, eu compartilho desse mover, eu quero também provar das delícias do Espírito Santo, do refrigério do pastor, da adoração extravagante, daquilo que move o coração, eu não vou ficar de fora, então quando você se mantém unido, quando você entende ah, mas tem a irmã, tem um irmão esquisito, ele louva assim desengonçado, ah, o irmão fala um glória e não é glória, é glória ah, mas ok, mas participa dos moveres espirituais esquece, é imperfeito mesmo, mas o mover perfeito de Deus vai compartilhar isso conosco é lógico que o mundo sensível vai fazer de cada um uma experiência diferente, mas o espírito Espírito que move o meio da igreja a palavra que é liberada é para ser provada por todos o rio que nós vamos mergulhar é o mesmo rio que todos nós vamos entrar, um vai saber nadar mais que o outro, um sabe nadar menos um vai acabar meio que né, sendo levado, mas ok, nós vamos provar das maravilhas de Deus, porque os sinais traziam temor os sinais eram provados por todas as pessoas o Espírito Santo era compartilhado não existe um grupo de elite no corpo de Cristo, não existe gente que vai provar mais ou menos há pessoas que estão dispostas a viver a unidade de Cristo para que as experiências sejam compartilhadas de uma maneira viva e ninguém vai ficar de fora ninguém vai ficar a se examinar, não ser que seja alguém que esteja aqui só para avaliar o nosso a nossa performance, mas nós não temos pessoas aqui hoje nessa manhã nós temos homens e mulheres que dizem assim o perfeito habita dentro de nós, nós somos tão imperfeitos, se fosse para a gente fazer as coisas corretas, era só se lá e pedir perdão, era só se ajoelhar e dizer assim, Senhor tem misericórdia de mim pecador, mas a graça nos colocou de pé, para dizer assim, eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu o Espírito Santo está disponível para fazer de nós, luzeiros desse mundo, sal dessa terra indiferentemente da nossa condição social, da nossa vida, dos nossos recursos, da nossa escolaridade Ele vai se mover em nós e a minha oração é que todos possam provar disso, todos possam viver isso em nome de Jesus. <risos> mantenha-se unido. Diga comigo assim, mantenha-se unido. Mantenha. Compartilhe experiências. Mantenha. Não é falar o que aconteceu. É todos provarem. Agora sim. Compartilhe necessidades. Porque diz lá a igreja. Que todos eram supridos em suas necessidades. Agora eu te pergunto, irmãos, se nós temos uma comunidade cristã, uma igreja do Senhor, em que as pessoas vivem só no mundo ideal, e dentro do seu coração começa a gerar um orgulho, elas não entendem que são imperfeitas, quais as necessidades que eles vão compartilhar? Qual é a necessidade? Aí nós vamos fazer o nosso compartilhar na célula. Irmão, você precisa de alguma coisa para melhorar? Não. Ou não fala nada. Olha, pastor, se é porque na igreja evangélica não tem santo. Mas se botar uma capa azul em mim, uma coroinha, ó, um acrílico em mim... Pode até me pedir oração que eu estou resolvendo agora diretamente com o Pai. Quais são as suas necessidades? Eu tenho tantas. Tantas necessidades. Tantas coisas que eu preciso. Tantas frustrações que os 40 têm me trazido. Olhando para trás e falando assim, Puxa, eu estou tão atrasado em tantas coisas. Puxa, eu deixei tanta coisa correr frouxa e agora, como é que eu faço? Quais são as suas necessidades? E como que nós vamos fazer isso se nós só queremos viver e considerar aquilo que é perfeito e consideramos o imperfeito errado? Está louco, essa irmã é demais, toda reunião, ela só traz problema. Ai, Senhor, isso é Perfeito. porque diz lá a palavra que eles partilhavam os seus bens de acordo com as necessidades. Não é carnê. Ah, irmão, contribua. Se você contribuir com carnê, parque cruzeiro, todo mês você concorre a prêmios na Loteria Federal. Irmão, já tô... tem isso, tem isso. Quantos estão pagando em dia o carnê? Já pensou você contribuir? Ah, eu vou falar com a bateria aqui, porque eu não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. Mas, gente... Se você dá oferta a igreja, você paga um carnê que tem um número que concorre prêmio. Jesus, amado. Não sei nem por que eu tô falando isso. Mas, irmão, se você caiu, ó. Ah, eu vou falar, eu vou falar aqui, irmão. Vocês são meus amigos. Se você caiu no trem desse, ó, irmão, ó, vou te dar os parabéns, hein? Você é demais. Melhor jogar na Mega Sena, irmão. Porque já é perdido mesmo dinheiro. Você nunca vai ganhar esse trem. Pastor, não amaldiçoa, não. Tô com tanta fé, esse ano sai, ai irmão, vai. mas irmão, ofertar para concorrer prêmio, para mim é, não tem, ah, já... eu estou muito velho para isso, é? mas eu sei que você não faz isso, porque vocês são pessoas de Deus, amém queridos, amém mas não tem nada mais perfeito do que homens imperfeitos e mulheres, reconhecendo que são, fazendo parte da comunidade, na qual há um chamado perfeito, há um caminhar perfeito, através da palavra de Deus, e a graça que nos condiciona, que nos mantém junto. nos mantemos unidos, experimentamos profundezas espirituais, de experiências coletivas, que manifestam a glória de Deus, e nós, como homens e mulheres, podemos compartilhar as nossas fraquezas, nossas necessidades, compartilhando as nossas, as nossas tristezas, nossas alegrias, isso é a igreja real, isso é o que nós temos como vida de Deus, porque as suas carências são tão visíveis irmãos, que quando você não compartilha, você se passa por um bobão, orgulhoso, está na cara que você é nervoso, está na cara que você se acha, Está na cara que você pensa de você mais do que você é. Está na cara. É ou não é, irmãos? Quantos percebem isso nos outros? E fica quietinho. Ele não fala mesmo, amém. Está na cara que você não sabe nada. Está na cara que você tem preguiça. Está na cara. E é, mas, se você falar, no fundo, Ah, já sabia. Mas ele fala assim: Não, é glória a Deus, eu também sou. Eu tenho problema também. Isso é real, entendeu, irmãos? E a gente não fica escandalizado com nada. Não. Por que, que a gente fica escandalizado? Porque a gente cria o ideal perfeito. O pastor perfeito. O líder perfeito. O membro perfeito. Tudo é perfeito. E sai do perfeitário. Isso é ruim. Não é, irmãos. É graça de Deus sobre nós. A igreja do Senhor Jesus é movida pela graça é o que nos move, então compartilha as suas necessidades, amém. amém. Se o irmão fofocar, você também sabe que quando você fala, você está falando para um fofoqueiro, e você decide contar, então conta. Eu já, eu, olha, irmão, eu já usei muito, eu já usei muito, já usei muito a artimanha do, de usar o fofoqueiro, às vezes o fofoqueiro é até útil, miserável. Eu chegava lá, usar o irmão e falei assim, vou falar com ele tal coisa. E eu tenho certeza que vai bater lá. Então, já falava propositadamente. Ó, oh, irmão, vem cá. Ó, tal, 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 você e outro irmão e tal. Daqui a pouco o irmão, pastor, você está falando de mim. Falei, então, aí, obrigado, irmão. recado foi dado aí. Valeu. Sabe que é fofoqueiro. E aí? É imperfeito. Então, você, né? Mas Jesus... Como é que o Senhor consegue andar conosco? Porque Ele tem amor suficiente para isso. Por isso a gente compartilha as nossas necessidades com Ele. Ah pastor, você está falando que agora é bom ter fofoqueiro na igreja? Deus me livre. Ao contrário, não é para ter criatura. Em nome de Jesus, se converta. E seja crente. Amém? Pastor, você está falando que agora a igreja é bom que seja imperfeita? Não. Não. Nós somos, que é ser o real, estão falando que nós precisamos melhorar. E só faremos isso quando a gente compartilha as nossas necessidades. Ah, pastor, mas todo mundo aqui são excelentes amigos? Não. Mas nós nos esforçamos e nos dedicamos aqui, para que de alguma forma nós possamos servir uns aos outros. Então entenda que lá no versículo 47 louvando a Deus e tendo a simpatia de todos, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, ou seja, aqueles homens perfeitamente imperfeitos, realistas, eles eram simpáticos, eles eram agradáveis, eles eram homens e mulheres, que ali viviam de uma maneira, puxa, é tão difícil conviver com as pessoas, mas eles conseguem. Mas eles são tão imperfeitos. Olha, que ele é baixo, aquele é alto, aquele é magro, aquele é gordo, aquele é jovem. Eles vivem ali. Como é que eles conseguem isso? Tenta mesmo ó, compartilhando dos sentimentos. Isso significa simpatia. Não é isso? Compartilhando dos sentimentos. Sim, de igualdade, de mesmo. A igreja é real, e em nenhum lugar do Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo que a igreja local é uma igreja perfeita. Em nenhum lugar você vai ver que são igrejas que não tem nada, em nenhum lugar Paulo escreve para os seus discípulos, ou Pedro, ou Hebreus, ou João, dizendo assim, gente, estou escrevendo aqui de bobeira, mas vocês são perfeitos. Eles tanta coisa para corrigir que bom que vocês estão fazendo isso bem, isso eu não vou falar nada que vocês já aprenderam, mas isso vocês precisam aprender, amém. O apelo é, faça parte disso, porque são os seus ideais, perfeccionistas, que te impedem de dar as mãos, e de continuar as coisas que Deus tem colocado no seu coração. Quantas mulheres frustradas, com o casamento, nós temos, porque a única coisa que ela consegue ver são os seus ideais perfeccionistas de marido. Quantos homens frustrados temos com seus casamentos, porque os seus ideais de mulher, dona de casa, mãe, não são supridos por umas pessoas imperfeitas. Quantas pessoas não fazem parte da igreja do Senhor, ou frequentam só, são só frequentadores, porque eles ainda estão esperando a igreja perfeita que tenha tudo que Ele almeja, que tenha todos os ministérios fluindo de uma maneira como uma grande engrenagem, que todos os elos se, ali se encaixam perfeitamente, quantas pessoas estão passando de emprego em emprego, até que encontre uma empresa perfeita, em que o ticket não seja o outro, seja esse, que o gerente, que os funcionários, quantas pessoas estão aí se perdendo por não entenderem e aceitar que esse mundo é assim, ao ah, ideal, sim. Há um, um Cristo soberano, ah, soberano ah, sobre nós, há um Deus que está acima de todas as coisas, ah, há uma palavra que é linda, maravilhosa, mas ela revela a nós, porque quando você lê a Bíblia, você conhece a Deus e você se conhece também, mas isso não nos impede, não deve nos impedir de dar as mãos, de caminhar juntos, de fazer parte de uma equipe, de manter a nossa vida em aliança com o Senhor, de colocar a nossa vida à disposição, de perseverar na doutrina, doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações, às vezes nós temos cultos tão imperfeitos, e eu falo assim, ai vou mais cultuar, não, eu falo assim, o próximo nós vamos tentar corrigir isso, da próxima vez nós vamos orar melhor, da próxima vez nós vamos cantar melhor, da próxima vez eu, Senhor, eu vou fazer algo melhor, da próxima vez eu não vou falar assim com os meus irmãos, da próxima vez eu vou falar assado, da próxima vez eu vou me abrir mais, da próxima vez eu vou me abrir menos, e a gente vai vivendo essa beleza que é a graça de Deus, nos rondando, nos mantendo unidos, fazendo com que a gente compartilhe experiências, fazendo com que a gente saiba compartilhar as necessidades, cidades e entender que somos imperfeitos em nome do Senhor Jesus, o que mais importa para nós é nos manter unidos naquilo que Deus tem para nós, independente das nossas falhas, que a leitura do livro de Atos traga em você uma percepção daquilo que Ele é, e daquilo que somos, e o meu apelo é que você caia para dentro, vem fazer parte desse corpo de Cristo. Venha fazer parte desse movimento da graça. Ah, pastor, mas tem tanto crente no Brasil. Por que, que o Brasil não melhora? Porque esse é o fim de toda a humanidade. Não vai botar essa conta nas costas da igreja. É muita injustiça. Ah, mas a violência aumenta. Mas tem muito crente? Tem. Mas esse é o caminho da humanidade. E a igreja não presta? Tem é alguma coisa errada, porque a gente está criando um mundo ideal que a gente não consegue comunicar com o, o, o real. Enquanto isso, Deus está chamando homens e mulheres, salvando homens e mulheres, e nós precisamos entrar nesse movimento.